0: Buen día, mi nombre es Wilmar Beltrán Ardila, administrador de empresas y administrador del talento humano, magíster en dirección de recursos humanos, especializado en coaching y PNL, entre otros. Estamos muy contentos porque hoy es nuestro primer podcast y esperamos hacerlo de la mejor manera. Hoy hablaremos de los nuevos retos de la administración de los recursos humanos. Ahora sí que podemos decir que nunca se había dado algo parecido, algo igual. Y es que el mundo cambia a una manera increíble, cada vez de manera más rápida, más intensa. En la historia de la humanidad siempre ha habido cambios, pero nunca el tamaño y la velocidad y el efecto de los que están ocurriendo ahora. Diversos factores contribuyen a lo anterior. Hay cambios tecnológicos, sociales, legales, demográficos, políticos, culturales, económicos, ya lo había dicho. Estos actúan siempre de una manera conjunta, de una manera sistémica, de una manera armónica en todo este campo de fuerzas que producen resultados que nadie imagina y que coloca a las organizaciones en la incertidumbre y en la imprevisibilidad hasta una pandemia puede revolucionar los conceptos y es ahí donde surgen nuevas ideas, nuevas tendencias y aparecen definitivamente nuevos conceptos que modernizan la administración del recurso humano o la administración de los recursos humanos. Todo lo anterior y citando a un gran autor, podemos decir que las organizaciones son auténticos seres vivos. Cuando se logra el éxito, éstas crecen. Cuando no se logra, apenas se sobrevive este crecimiento conlleva una mayor utilización de los recursos que se necesitan para operar como es aumentar el capital incrementar la tecnología incrementar todas las actividades inherentes a, al desarrollo de la empresa y de otra parte provoca que también se aumente el número de las personas dentro de las organizaciones y también se plasma la necesidad de que éstas apliquen al máximo todos sus conocimientos habilidades y destrezas que son indispensables para mantener la competitividad de negocio y todo para asegurar la utilización al máximo de los recursos materiales financieros y tecnológicos que se traduce en productividad, que no es nada más y nada menos que la suma de la eficiencia y la eficacia. Y es ahí donde las personas se convierten en la parte fundamental que garantiza el éxito de la organización, manteniendo una ventaja competitiva dentro de este mundo globalizado e inestable donde prevalece una competencia salvaje. Mira, y esa es una nueva tendencia, porque las organizaciones también están cambiando sus conceptos y de alguna forma modifican todas las prácticas de tipo administrativo y operativo. ¿Por qué? Porque ya no se invierte tanto... En el producto y en los servicios. Ahora se invierte directamente en las personas que son las que tienen la capacidad de desarrollar un producto, de producirlo y de mejorarlo. En vez de, de invertir en el cliente, se invierte directamente en la persona que es la que le sirve a esos clientes. Y por eso las organizaciones se posicionan donde deben estar, en lo más alto. Vuelvo y repito, manteniendo la competitividad. Y este es el contexto global de la administración dentro de la productividad de los recursos humanos que hemos venido hablando. Este contexto de recursos humanos lo conforman las personas y las organizaciones. ¿Por qué? Porque las personas pasan buena parte de su vida trabajando en estas organizaciones y de ello depende alcanzar el éxito. El trabajo requiere de los esfuerzos y ocupa buena cantidad de tiempo de vida de las personas. Y es ahí donde las personas pasan entre 8, 10 y 12 horas dentro de la organización, dependiendo de la misma dinámica que, le, que se lo exige. Y ese es el contexto de la administración de los recursos humanos. En el contexto de la administración de los recursos humanos es necesario o siempre lo van a conformar las personas y las organizaciones. ¿Por qué? Porque las personas pasan buena parte de su vida trabajando en esas organizaciones. Esas organizaciones dependen de ese esfuerzo de las personas para alcanzar el éxito por otra parte el trabajo requiere de una buena cantidad de tiempo de vida las personas que son las que pasan entre 8 10 y 12 horas dependiendo de la dinámica de esta organización en realidad las dos partes dependen una de la otra las personas dependen de las organizaciones en las que trabajan para alcanzar todos sus objetivos personales individuales, para satisfacer su escala de necesidades. Y de otra parte, las organizaciones dependen directamente de las personas para producir, operar bienes y servicios, atender a los clientes y mantenerse competitivos en los mercados. De esta manera, alcanzar sus objetivos globales, estratégicos, propuestos. Es una relación de mutua dependencia donde los beneficios son recíprocos entonces las organizaciones se caracterizan por ser heterogéneas, por ser muy variables, estas pueden ser industrias pueden ser comercios eh, universidades, entidades financieras empresas del sector salud hospitales, tiendas empresas de consultoría de asesorías y en cuanto al tamaño, o son pequeñas son medianas o son grandes, públicas o privadas respecto a su propiedad casi todo lo que necesita una sociedad es producto de organizarse porque vivimos en una sociedad de organizaciones nacemos aprendemos servimos trabajamos y pasamos el, la mayor parte del tiempo de nuestra vida dentro de ellas es decir y para finalizar las organizaciones y las personas representan actualmente ese contexto donde se sitúa los recursos humanos las organizaciones están constituidas por personas y dependen de ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones. Y para las personas constituye el medio que les permite alcanzar los diversos objetivos personales, con un costo mínimo de tiempo, esfuerzo y dificultad. Ahora, ¿cuál es el papel y la importancia de las personas en una organización? Si lo hablamos dentro de este mismo contexto, es muy difícil separar el comportamiento de las personas del de las organizaciones, porque uno es a donde vaya la representación de esa empresa. Y la empresa define a las personas como empleados, trabajadores, oficinistas, personal y operadores. Cuando se les da ese trato, las personas también se pueden llamar recursos humanos, colaboradores asociados. Si se les trata como tal, también se le llama talento, capital humano o capital intelectual cuando estas personas tienen un gran valor para la organización. Luego, el nombre de las organizaciones, el nombre que las organizaciones le dan a las personas refleja el grado de importancia que tiene para ellas. Muchas organizaciones aún clasifican a su personal en trabajadores contratados por mes, trabajadores contratados por hora, tratan de separar la parte operativa, las oficinas de las fábricas. Otras incurren en lo absurdo de llamarlos mano de obra directa, mano de obra indirecta. Y para colmo de males, algunas van un poquito más allá, lo llaman personal productivo o improductivo. En conclusión, el nombre que las organizaciones Dar a las personas que trabajan en ellas tiene un significado muy importante. Voy a citar al autor Stephen Covey, autor del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Win to win, ganar, ganar. Él afirma que esto no es una técnica, es una filosofía de la interacción humana. Hasta hace muy poco tiempo la relación entre las personas y las organizaciones se consideraba antagónica. Era una relación, como se dice ahora, algo disfuncional. Se decía que los objetivos de las organizaciones, como la productividad, la eficiencia, la aplicación de recursos, y la inversión, y, en fin, tantos temas eran incompatibles con los objetivos individuales de las personas que tenían como punto de partida la mejora de los salarios, las prestaciones el tiempo libre, la seguridad en el trabajo, la comunidad en el trabajo, el progreso personal, el desarrollo personal, las capacitaciones, toda esa escala de necesidades. Entonces la solución podíamos decir que era de tipo ganar-perder. Es decir, si una parte le quita a la otra, la otra se queda sin nada. Entonces, en una situación de recursos limitados y escasos, si una parte ganaba más, necesariamente tiene que ser a costa de la otra. Esto era una situación muy limitada. Entonces, después de diversos estudios, se comprobó que si la organización pretendía alcanzar sus objetivos, el mejor camino era canalizar los esfuerzos de las personas para que también ellas alcanzaran sus objetivos individuales y personales. Y así ambos ganaban. En estos tiempos modernos y después de tantos cambios, las partes involucradas no tienen otra opción. Lo mejor es sinergia para crear la estrategia ganar-ganar. Y bueno amigos, muchas gracias. Solo resta decirles que después de estos 10 minutos de continua charla donde hemos tenido que abordar los nuevos retos de la Administración de Recursos Humanos nos resta por decirles que en el próximo podcast estaremos abordando temas sobre conceptos de recursos humanos, cómo nos tratan las organizaciones, hablaremos también de los aspectos básicos y modernos de la Administración de Recursos Humanos y sus objetivos. Ya para un tercer podcast les puedo adelantar que trataremos temas inherentes al accionario futuro de la administración de los recursos humanos y su perspectiva. Entonces solo resta agradecerles por la atención prestada. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.